0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。今天的你还好吗？又来到周五喽，可以好好休息了。马上进入到今天的好书推荐。今天要给大家带来这本书呢，我个人非常喜欢，也非常推荐呢给对未来啊充满不确定以及迷惘的人，可以好好阅读这本书哦。那马上进入到今天的主题。别再穷忙了，来学学复利思维吧，王志远。复利思维。<音乐>那今天同样的呢，是从三个部分好好跟大家介绍一下。第一个部分呢，就是讲一下我为什么会选这本书。第二个部分就是讲一下我在这本书中看到的三个亮点。第三个部分呢，就是讲一下我看完这本书的感想喽。好，今天第一个部分呢，就是讲一下我为什么会选这本书。理由很简单，就是我被“复利”这两个字所吸引。相信大家第一次听到“复利”的时候，就会想到跟财富、理财、投资相关，对吧？没错，其实你会有这样的想法，代表你也蛮有概念的。就是呢，复利啊，其实就是我们在投资界非常常听到的，就是比较容易去，呃，增加收益啊，在呃小小的投入呢，就能在长时间，就是把时间拉长之后呢，看到一个巨大的回报。这个是放在我们投资界啊，金钱啊这些管理都是非常有用的，大家都希望呢可以拿到复利的效应啊。那怎么样将这个复利思维呢应用在人生、工作、生活当中呢？这本书呢的整体的概念就是在讲这一点，就是复利思维其实呢是可以很好的运用在我们的人生当中，不是只有在投资金钱方面，我们的生活、我们的工作都可以利用复利思维呢达到一个长远的且稳定的效果。那我跟大家介绍一下这本书的作者是怎么讲复利思维的哈。他说呢，复利的核心定义是让利益持续并且稳定的增长升值，不追求快速的收益。呃，我把复利简单的用一句话来概括，就是那一句非常非常有名，就是查理蒙格讲的复利啊，其实就是你只要让今天的自己比昨天自己更聪明一点点就够了。不知道有没有听出来这句话的意思哈？其实这个一点点就是关键哦，就是不要求多，你每天只要进步一点点，你长远的看下来，一年看下来其实你就是一个很优秀、一直持续进步的人了。这个道理跟那个原子习惯是差不多的，就是每天一小点的改变呢，哎、欸，你到一年后、十年后，你就会发现，哎、欸，你跟其他人的差距渐渐的。扩大了，拉大了啊！这就是这一点点小小的改变所造成的巨大的，呃，奇迹式的结果哈。这就是复利的概念。那复利的概念可以教会我们什么呢？而且为什么复利的思维模式这么重要呢？那下面我们就会来谈到我在这本书中看到三个亮点。第一个亮点就是叫做。熵增定律，那什么叫熵增定律呢？首先我要跟大家讲一下“熵”这个字，哈，就是一个火字边，在一个再加一个商人的“商”，这也是念“熵”哦。那熵增定律是什么意思呢？我们先讲一下“熵”是什么。熵呢，是物理学中用来衡量系统内内在混乱的程度。也就是说，任何系统、任何东西呢，走到一定程度之后，就会陷入一个无序，就是没有秩序的状态。那我们其实日常生活中呢，很多现象都是符合这个。熵增定律的，就比如说呢，我们要变胖容易变瘦难，或者是学学坏容易学好难，这个是听起来蛮让人无奈的走向，但是事物到了很。多年之后都会是走向消耗啊衰减的这个过程。作者在书中这样讲：熵增定律呢是宇宙中最令人绝望的物理定律，因为它预设了一切事物都会最终走向消亡。所以我们需要做的呢就是不断通过减少生活中产生的。商增才能维持商减的状态，商减就是减法的减啊，然后增就是增加的增嘛，所以我们要做的就是减少这个商的增加。其实关于这个商减的这个想法啊，还有这个议题啊，早就已经在各大管理学或者是一些报道当中就有出现到，因为这是很多管理层都非常注重的话题。就好比这个亚马逊的执行长贝佐斯就曾经写过写给股东的信上。是写说我们要反抗商增，然后还有一些比如说，呃，华为的创始人任正非，他也是会把商增定律呢看成是人生的智理，甚至还写了一本书叫做《商减》，就是华为活力之源。他非常注重这个商增的这个问题，哦、所以他就希望他带的团队呢是可以持续的呢。做到商检，然后不断的带领团队去继续的向前进步的。虽然这个过程中他自己有讲是非常痛苦的，因为大家都是人性嘛，总是会有弱点。比如说，就像我前面讲的，我们会想要变瘦，但是呢，变瘦的这个过程是非常困难的。那反之呢，变胖是非常容易的，要大吃大喝啊，不运动啊，就很容易就会变胖了。那同样的道理，就是这个熵增啊，就是会不知不觉的呢，呃，出现在我们的工作生活当中。那反之呢，我们要做到的是熵减。那熵减要怎么做到呢？那这个书中呢，作者也有提到几个方法跟建议。一个很重要也比较容易做到的呢，就是让你的大脑呢，用成长型思维取代固定型思维。因为每个人的大脑都有固化的思维，所以我们。必须呢，不断的进行更新，让我们大脑去接受不同的资讯跟知识，才能不会是说哦，我就一直的一成不变的这样做下去，那一直。一成不变的做下去，最终的结果呢，就会符合熵增定律，就是走向消亡、走向消耗、走向灭亡的过程。所以，我们需要呢，是不断的让自己很努力、很努力的去把那个大脑做一些更新、做一些优化，或者是做一些呃。大家不会去做的事，就是比较辛苦的，你可能是需要是长期长时间的学习啊，终身学习啊，这个都是商减的一个方式之一。其实我在看这本书之前，其实早在有很多文章还有书籍当中有看到关于商增定律的这个说法，那当时都没有特别的去注意这个。熵增定律对我们生活到底会有产生什么样的影响，或者对我们个人成长会产生什么样的影响？我没有特别的去留意，直到我看了这本书之后，才发现，哎，熵增定律是真的会影响到我们，呃，将来的成长是往上坡走还是往下坡降的，这个是非常值得我们去好好的关注的话题。那这个是我在这本书看到的第一个亮点。再过来呢，我在这本书上看到第二个亮点呢，叫做长期主义。你要讲复利思维，就不能不谈到长期主义。长期主义其实我第一次听到的时候，是从那个得到的创始人罗振宇先生呢所讲的。他的长期主义呢，是彻底的实践在他的工作上。什么叫长期主义呢？就是你专注投入于一件事情，并且花费大量的时间去做这件事情，然后以长远的时间来看呢，就可以。得到他一个比较好的，或者是巨量的变化跟巨量的获利。那罗振宇先生是怎么去实践他的长期主义呢？就是他在很多年前他就发愿说，他每天都会传六十秒的语音到他的微信公众号上面，然后他是每天不间断的，然后他这个。计划呢？他我忘记他是想要做五年还是十年了。结果他真的做到了，好像就在前几年，他刚刚完成了他这个计划。这就是他长期主义的一个表现。我就觉得非常佩服这样的人，因为其实大家都知道嘛，你要做一件事情，刚开始开头不是特别难的，因为刚开始你可能头脑一热就会马上就是去诶下去做了，对吧？但是呢。你要坚持，通常都是特别难的，特别是现在是一个急功近利的时代，对吧？我们如果短时间之内看不到任何回报的话，基本上就会放弃了。可是呢，他在做一件艰辛的，而且基本上啊，短时间之内是看不到任何成效的事情。那在旁人看来，确确实觉得蛮傻的，但是他就是这么坚持做下来的。你可能会问他说：“那你这样做下来，这样子维持60秒的语音十年，能获得什么？”他可能一时之间没有办法告诉你什么，但是呢，他自己一定感受得到，这十年之间他获得了什么。他可能获得了自律，他可能是让自己的知识呢每天都增长了一点，而且呢，他一定也做到了查理蒙格所说的那个。今天的自己比昨天的自己更聪明了一点点。一定是会这样的，因为你每天在重复做同一件事情，而且你这件事情是有价值的，是传递知识给众人的。那你在传递知识给众人的时候呢，你同时自己也在成长，自己也在吸收。你总要懂得这些知识才能传递出去，对吧？那他在自己知道这些知识，而且也是呃非常大量的去吸取这些外在的知识之后呢，他自己也做成长了，那他输出的方法跟呈现的这个效果，一定也是会。越来越进步，随着这个频率越来越高，对吧？他第一年的播放的口条一定会比较生疏一点，那他到第十年所在录这个语音的口条的时候，肯定比第一年好很多。那这个就是他自己个人的进步。那其实没有办法去具体量化，但是呢，他自己个人以及你就回归到个人成长这个方面来去想的话，他绝对是做到了一个复利的成长。这是我非常佩服他的地方，因为长期主义，长期主义，大家都有听过，也知道长期主义是非常好的，因为你懂得去坚持，你也懂得去呃，在这么多的庞杂的资讯跟这么复杂的环境之中专注地做一件事情。但是，真正做到的人能有几个呢？而罗振宇呢，是我看过他真的去实践的，所以我很佩服这样子说到做到的人。那这样的。呃，行为呢？其实我们是可以透过后天的学习练习而成的。就是长期主义，它是会选定了，比如说你今天选定了自己很感兴趣的事情，比如说写作好了，然后你就朝着这个目标前进。那你可能说每个人都会想要写作啊，可能每个人都有作家梦，对吧？但真正能实现的人又其实很少。那要怎么样去让自己呃实现这个目标，然后成为一个长期主义者呢？首先，很快的一个方法呢，就是你每天逼迫自己呢，在固定的时间写固定的字数。比如说，我在晚上七点的时候会固定写下一千个字。你不要小看这一千个字哦，这一千个字你你自己算一下，每天这样子加一加起来，哎，一年之内是可以。达到出两本书的量哦，你就不要不相信这件事，因为我们身边一定有很多这样的朋友嘛。他是说，诶、欸，我今年一定要减肥成功啊，或者是说我今年一定要出一本书啊。诶、欸，说着说着，十年过去了，他还是没有做到。但是呢，一个长期主义者，他会知道，就是说。我现在的努力是为了什么？所以我要一步一步的拆分这些我想要达成的任务，呃的目标的任务。所以，我就是会一步一步的呢，是不会好高骛远的去完成，一一实现。这样的话，你就会每天进步一点，每天进步一点。诶，十天，呃，一个月。半年过去了，你就可以看到很明显自己的成长，而不是只是在原地踏步、原地的打转、原地的穷忙，但是呢，却一点进步都没有。然后多年之后，你还是在原地踏步，这样是很多人都会有的现象，所以我们要避免的。所以在看这本书的时候，你就可以去反思一下自己的生活，是不是也有落入像我刚刚讲的那种，呃，比较容易好高骛远，或者是追求着呃短期的。获利的这种思维，那你就要去转换一下，是不是你要去调整一下自己的视角啊？去调整一下自己设定目标的方式啊，或者是说，你是不是可以呢督促自己、逼迫自己去努力一点点，每天找一点点，你就可以完成很多很多事情了。那举一个最简单、最简单的例子，其实你每天阅读也是一种长期主义。者会做的事情，就是你拥有一个长期主义的这个思维方式的话，你就会知道说，阅读真的是一件非常有效的提高自己认知能力的非常重要的方式。真的没有捷径，真的没有捷径。你不要想说我就是一天之内就马上瞬间变得超级超级懂得知识，超级多，超级聪明。没有，阅读就是每天这样一点一点，在没有人看得到的地方努力，你久而久之就会成为一个。你自己想都想不到，你居然可以达到这样的目标的人，绝对是会有奇迹发生的。只要你可以保持着这样长期主义的形态，持续的做下去。我以自己为例好了，其实呢，我就是那个常常会讲说我要出书的那个人。其实我讲了很多年，但是虽然我没有就是对外一直在那边跟朋友说，诶、欸，我就要写一本书，我就要写一本书，没有。但是我自己就是会。呃，每一年都给自己设立这样的目标，但是呢，哎，好多年过去了，我都没有真的去实践。直到呢，我真的有一阵子遇到了某些事情，然后我就下定决心，每天就来写个五百字到一千字，就每天哦，真的哦，就是很固定的这样写，固定的时间，固定的字数。久而久之呢，我真的完成一本书了。那有在关注维度电台的人，应该就知道我出了一本书，就是我第一本小说，叫做《晚安信》。顺便打一下广告，现在在博客来还是都有在贩卖，所以如果有兴趣的话，可以看一下我第一本创作小说，叫做《晚安信》，在城市里下载你的爱情。好，广告时间结束。我只会广告这一个东西而已啦，因为我只有这一个作品而已。好，然后所以我要讲的是呢，因为我有抱持着这个长期主义的心态在面对写作这件事，而且我是真的很喜欢写作，所以我就愿意去投入。然后我也把我的任务去切分成一小块一小块，每天也不是说要你写一万字、五万字这样，就一千或者是五百。只要每天都有写，固定的写，持续的写，你终究可以看到自己的成品。那不知不觉中，我也出了我自己的一本书了。那我相信我可以做到，你一定也可以。只要你懂得是去切分你自己的任务，你觉得不要是说我马上就要达成，不要有这种想法。你就是长期的、长远的来看，哎，我可能是在一年之后，我就可以在我这个投资之后呢，得到一些获利啦。好，这个长期主义我也讲了很多了，这是我在这本书中看到的第二个亮点。那最后一个亮点呢，也是我自己看这本书之后有恍然大悟的感觉。这个概念呢是叫做脑雾。脑呢是大脑的脑，雾呢就是雾气弥漫的雾。脑雾呢，顾名思义就是脑袋很模糊，雾雾的看不清楚，不清晰，不是这么的顺畅。好、哦。相信大家啊，一定多多少少有这样的经验，就是在开车的时候啊，想着今天晚餐要吃什么；在洗澡的时候呢，想着明天会议要做什么；呃，在睡觉之前呢，想着今天还没完成什么。是不是常常会这样？你大脑二十四小时不停地在运转，一直在想着等一下要做的事。你不仅没有专注于现在啊，你担心未来，但是你未来的事情也没有做得很好，你所有事情呢都变成一团糟。这个呢，就是脑雾的现象啦，而且我觉得是非常好发于现代的人，就是特别忙碌的生活，就很容易出现这种脑雾现象。那脑雾现象会导致什么样的状况呢？就是像我刚刚讲的，两件事情都做不好。你现在的事情做不好之后，就是你刚刚担心的事，你现在此刻担心的事也可能会做不好，因为你的脑袋一直都没有放松，一直处于一个很紧绷的状态。很紧绷的状态，我们是无法去表现自己最应该有表现的这个水准，因为人的大脑是需要适时的放松，所以才会是说我们要常常让自己放空。你应该要在自己要放空的时间放空，让大脑去适时的做出休息，这样他们呢才会可以更活化。然后对应回前面讲的，我们要不停的让自己的大脑的做更新。做活化，做变动，这样的话呢，我们才可以去避免那个伤增的情形发生，对吧？那同样的，这扣回来，就是如果我们长期处于脑雾的状态，不仅无法解决问题，我们还有可能增加伤增的情况发生，伤增的问题发生，是不是很惨？可是这个就是一个很现实的一个循环，恶循环，死循环。很多人呢，越活越忙，越忙越穷。越穷越爱抱怨，越抱怨人生越糟糕。这个呢，听起来就是一个很悲惨的人生。那我们不如马上从现在去跳脱这样的状态。哎，想一下我们现在呢的努力方向，以及呢我们之后可以再做出什么样的调整，用长远的思维，五年、十年，想一下你现在投入的事情到底。未来会有什么样的收益？会有什么样的更多的机会？会为你带来什么样更多的一个奇迹发生？你这个自己都要好好的规划一下，不要只会往前冲，一直光努力是没有用的，因为努力努力到最后，你可能会觉得自己其实都在努力的原地踏步而已。一定要想想你现在努力的方向到底是最终那个目标是什么，那个长远的计划是什么，一定要很清晰、很清晰，你才会呢，不要陷入这个死循环当中，陷入我刚刚讲的那个非常悲惨的人生的这个境地当中。吼，好，这个就是我在这本书看到的三个亮点。那其实我觉得这本书我非常推荐给，就是尤其要进入到。社会，或者是说刚毕业的年轻人，或者是说你最近刚刚要转职，对未来比较迷惘的人，这本书都会给你一个比较大的思维方式。你可能过去从来没有这样想过，你现在呢知道有这样的想法之后，你就可以去转变，你很快的就可以实际运用在自己的生活当中、工作当中。你会让自己呢学会是说，我们还有更多的选项。其实人生最棒的。部分就是我们知道自己还有得选，你有选择的时候呢，生活就不会太难。你只要去做对选选择就好了。那当然，在这个选择的过程中，我们会很迷惘，没错。所以这才需要阅读来帮助我们去哎更明确知道哪些的方向会是对的。呃，我现在在做的事情呢，也是经过我好多年的探索之后，我才觉得这个是值得我持续的去投入的事情。而且，我觉得这件事情也是可以带给我复利效应的，就是说书。我爱看书，我也爱分享，那我也希望把好书推荐给更多人。我希望这件事情是对更多人有帮助的。希望大家爱上阅读这件事，我自己认为是有价值的。那我相信，我也提供了这样的价值给各位。这就是我。呃，一个很坚定的目标，这也是我长远的、长久的目标，所以我才会把我的这个 podcast 呢，从呃两周一根，或者是呃一季一季的播放形式呢，改成一周一根。我希望可以长远的，而且大家也会很稳定的看到我在持续的输出。然后每次呢，在自己不知道要看什么书的时候呢，哎，听一下我的 podcast 就会知道说，诶，这本书到底适不适合我，然后我有没有兴趣想要继续阅读下去。好，这个就是我的长远目标，你一定也有你的，所以找到自己的那个闪闪发亮的目标吧，朝着它继续前进，你一定可以越做越好的。好，这个呢就是我的这个心得啊，然后还有我的。看到的亮点啊，我统统都跟大家分享了。那如果你有看这本书，或者是有任何问题想要跟我交流的话呢，欢迎留言告诉我。那今天的维度电台就到此结束，希望你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。